0: Después de haber resucitado, Cristo ascendió a los cielos, pero prometió a sus discípulos que un día volvería. Por eso los fieles seguidores de Cristo a lo largo del tiempo han vivido con la ferviente esperanza en que llegará el día en que el Salvador vuelva y cumpla todas sus promesas. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuando el profeta José Smith recibió la visita de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, ellos le dijeron que Él sería el instrumento para restaurar el Evangelio en su plenitud, y así estaría al alcance de todos los hijos de nuestro Padre Celestial. A lo largo de nuestro recorrido por la historia de los primeros días de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hemos podido recordar muchas verdades, doctrinas y principios que fueron revelados a través del profeta José Smith, y entre todas esas verdades y doctrinas, están también las promesas que el Señor hace a su pueblo para que sepa que si sus discípulos son fieles y perseveran en sus tribulaciones, Él no los abandonará. Pero además les extiende promesas cuyo cumplimiento abarca desde bendiciones que pueden verificarse en la vida terrenal, así como también en la etapa del plan de salvación que viene después de la muerte. Además, en los últimos días el Señor ha restaurado y refrendado su promesa de que volverá a la tierra. Por ejemplo, en la sección 133 de Doctrina y Convenios, aquella revelación que fue recibida en Kirtland desde la temprana fecha de 1831, describió cómo será su esperado regreso y explicó algunos detalles. «Despertad y levantaos», dice la sección 133, «preparaos para el gran día del Señor. Velad, porque no sabéis ni el día ni la hora, cuando el Cordero estará en pie sobre el monte de Sion». Y alzará su voz desde Sión y hablará desde Jerusalén, y se oirá su voz entre todo pueblo. Y el Señor, sí, el Salvador, estará en medio de su pueblo y reinará sobre toda carne. Todas las profecías sobre la segunda venida de Cristo a la tierra son una fuente de grandes experiencias espirituales. A veces pueden generar cierta inquietud porque se refieren al momento en que muchas cosas en la vida dejarán de ser como las conocemos. Y no debes sentirte culpable si de pronto descubres que al leer o al escuchar sobre estas profecías, llegas a sentirte incluso algo intimidado o con un poco de ansiedad sobre el futuro. Por eso el Elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los Doce Apóstoles, dijo «Nunca, en ninguna ocasión ni circunstancia, permitan que el miedo y el padre del miedo, Satanás mismo, nos aparten de nuestra fe y de una vida fiel. Siempre ha habido interrogantes acerca del futuro». Todo joven y toda joven pareja en cada época ha tenido que andar por la fe hacia lo que siempre ha estado revestido de cierta incertidumbre, comenzando con Adán y Eva cuando dieron esos primeros pasos temblorosos para salir del jardín de Edén. Pero está bien, ese es el plan. Todo estará bien, simplemente sean fieles. Dios está al mando, Él sabe sus nombres y conoce sus necesidades. Es verdad que pensar en el futuro puede ser algo parecido a asomarse al abismo, pero además todo esto tiene un lado muy práctico y esperanzador. En una ocasión escuché de un maestro decir lo siguiente, Muchos saben que Cristo volverá, pero solo algunos están esperándolo. Un tiempo después de haber escuchado esto, leí el versículo 45 de la sección 133, Porque desde el principio del mundo no han escuchado los hombres ni percibido con sus oídos, ni ha visto ojo alguno, además de ti, oh Dios, cuán grandes cosas has preparado para aquel que te espera". Por mucho la parte más significativa de esta revelación es la que nos describe la llegada del propio Señor Jesucristo, porque lo hace de un modo que explica en toda la amplitud y profundidad que Él es el único salvador del mundo, el único facultado para poder llevar a cabo la expiación ...y como lo habían aclamado los profetas de la antigüedad... ...el Señor de señores. Y se dirá, dice Doctrina y Convenio 133... ...¿Quién es este que desciende de Dios en el cielo con ropas teñidas... ...sí, de regiones desconocidas, vestido con su atavío glorioso... ...que viene en la grandeza de su potencia? Y él dirá, soy aquel que hablé en justicia, poderoso para salvar... ...y los vestidos del Señor serán rojos y su ropa como del que ha pisado el lagar, y tan grande será la gloria de su presencia que el sol esconderá su faz avergonzado, y la luna retendrá su luz, y las estrellas serán arrojadas de sus lugares, y se oirá su voz, he pisado yo solo el lagar, y he traído juicio sobre todo pueblo, y nadie estuvo conmigo. Para quienes leen estos versículos por primera vez, pueden estar enfrentándose a algunos detalles inesperados e incluso desconcertantes, pero no hay nada que temer. El segundo advenimiento de Cristo no tiene que significar un evento causante de miedo o ansiedad por sí mismo, en tanto que estemos del lado correcto y con la actitud adecuada. Si vivimos teniendo ese fulgor de esperanza del que habló el profeta Moroni, así como de amor por Dios y por todos los hombres y mujeres, la llegada triunfal del Señor iluminará nuestra vida desde hoy, con sus alegrías, retos y pruebas. Como dice el Elder Holland, Dios espera que ustedes tengan suficiente fe y determinación y suficiente confianza en Él para seguir avanzando, seguir viviendo, seguir regocijándose. De hecho, Él espera que ustedes no solo afronten el futuro, lo que suena bastante sombrío y estoico, Espera que abracen y den forma al futuro, que lo amen y se regocijen en sus oportunidades.